0: Bonjour à tous et merci de nous écouter pour ce troisième numéro de Deviens Génial. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Tara. Donc, bonjour Tara.
1: Bonjour Jérémy.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, bah Alors, du coup, bah, je m'appelle Tara, j'ai 22 ans cette année, euh, j'ai grandi dans les Pyrénées et maintenant je suis en quatrième année de double diplôme de droit français et anglais, et euh, en ce moment, j'habite au Pays de Galles, à Bangor.
0: Super. Bon, on va bien sûr euh, reparler de tout ça, mais euh, dans un premier temps, la question que j'adore poser, euh, la question habituelle et maintenant euh, qui est devenue euh, quelque part euh, rhétorique, c'est « Quel élève étais-tu à l'école ?»
1: Alors, à l'école, j'étais la bonne élève, pas l'excellente élève, mais la bonne élève. Euh, de la primaire euh, au lycée, euh, j'ai toujours adoré aller à l'école, j'ai toujours adoré apprendre. J'avais toujours aux alentours de 14, 15 de moyenne. Mais euh, le, le, le gros point noir de, de ma scolarité, c'est les maths et les enseignements euh, scientifiques, où j'étais vraiment très, très nulle. Mais j'aimais pas ça. Donc, euh, du coup, voilà, j'avais des, des mauvaises notes dans ces matières-là, mais tout le reste, euh, j'étais plutôt une bonne élève.
0: Et est-ce que tu avais des passions à côté de l'école à l'époque Il enfin, d'ailleurs qui sont peut-être encore tes passions.
1: Euh, alors, à l'époque, pendant 10 ans, j'ai fait du flamenco. que J'ai adoré, adoré faire du flamenco pendant ces années-là. Et après, j'ai fait un petit peu d'équitation. J'ai fait euh, quelques sports comme ça qui étaient, oui, des passions à l'époque. Bon, maintenant, j'ai dû arrêter tout ça pour me concentrer sur mes études, mais... Euh, mais voilà.
0: Alors justement, euh, quand tu étais jeune, euh, est-ce que tu avais des rêves particuliers Est-ce que tu projetais déjà des, des métiers ou des, en tout cas des activités qui, qui te faisaient vibrer
1: Alors, euh, je crois que mon, mon plus grand rêve à l'époque, c'était de, de quitter les Pyrénées. Je ne savais pas encore que j'avais eu une chance incroyable que de grandir dans les Pyrénées. Donc, c'était mon plus grand rêve de, de partir dans une grande ville, euh, d'étudier dans une grande ville et de finir ma vie dans une grande ville chose que j'ai faite d'ailleurs par la suite. Mais sinon, au niveau des métiers, j'ai jamais vraiment eu un métier de rêve. Je crois que, comme les petites filles, je suis passée par l'envie d'être maîtresse, l'envie de, d'être caissière, des choses comme ça. Il y a eu un moment où j'ai parlé un peu d'être avocate, mais ça m'est vite passé pour, pour autre chose. Mais j'avais pas vraiment un métier qui me faisait absolument rêver. Et,
0: et alors, euh, donc tu dis que tu, tu souhaitais quitter les Pyrénées, euh, c'était quoi Tu avais besoin de, de voir plus grand, de, de te confronter à d'autres cultures enfin, C'était quoi le fond de, de cette envie de fuite
1: Je pense que j'étais trop à l'étroit dans les Pyrénées. Il euh, n'y avait pas grand-chose qui me passionnait dans les Pyrénées. J'aimais pas plus que ça la montagne, donc j'avais même pas cet échappatoire-là. J'avais la chance de souvent aller sur Paris euh, en raison de, de, du métier de mes parents et je voyais Paris et pour moi c'était euh, la grande ville, c'était euh, le fait de pouvoir être soi-même, de, de faire ce qu'on a envie, qu'il y avait toujours des choses à faire, choses que je ne retrouvais pas dans les Pyrénées. J'aimais pas vraiment la mentalité des gens, je les trouvais trop renfermés, pas assez ouverts d'esprit et, euh, et j'avais l'impression d'être enfermée dans les Pyrénées. Euh, et c'est ce qui me... Euh, voilà, j'aimais pas du tout ça, et dès que j'allais dans une grande ville, le retour dans l'épidémie était très compliqué. Voilà, mais maintenant ça a changé, heureusement. <rire>
0: <rire> non mais je pense que c'est quelque chose qui, qui doit parler à pas mal d'auditeurs parce que quand on est jeune et qu'on est euh, dans la ruralité ou en tout cas sur, sur des zones un peu plus reculées, et moi j'en ai, ai été le cas, on rêve, on rêve toujours un peu de, de quitter euh, cet endroit pour euh, découvrir de nouveaux horizons, du coup bah, l'orientation euh, ça devient un sujet clé et, et toi justement quel est le, le premier contact que tu as eu avec euh, l'orientation
1: euh, bon, Le premier contact, hormis celui que j'ai eu en troisième pour choisir si je voulais aller en, en général ou en technologique, si je voulais choisir la section européenne, anglais ou pas, euh, bon, celui-là a été plutôt simple comme, euh, comme contact avec l'orientation. Le plus compliqué a été, je pense, le post-bac. Mon premier contact avec l'orientation post-bac, ça a été en première, où euh, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et où j'ai pris la décision euh, de me préparer dès la terminale. Pour les concours Sciences Po, donc euh, je, je projetais de passer le concours Sciences Po Paris-Bordeaux et le concours commun qui me donnait accès à tout un tas d'IEP, enfin d'instituts d'études politiques euh, de province. Et puis ensuite, euh, en terminale, euh, ça a été mon vrai contact avec l'orientation. Ça a été quand il a vraiment fallu euh, mettre des choix euh, dans Parcoursup. C'était la première année de Parcoursup, c'était quand même un peu stressant. Mais j'avais mis euh, rien en rapport avec les maths, évidemment, ou les sciences, mais j'avais mis beaucoup de, de choses comme des prépas, euh, j'avais mis euh, des facs de droit, j'avais mis une formation en rapport avec du commerce international, et voilà parce qu'il fallait quand même que je trouve des plans B pour ces concours Sciences Po, et heureusement d'ailleurs et donc j'avais mis ce fameux double diplôme euh, en, en droit parce que euh, ce qui était aussi euh, un de mes rêves j'oublie j'ai oublié de le dire tout à l'heure c'était de vivre euh, à l'étranger et donc euh, j'avais mis voilà cette formation qui me permettait de partir à l'étranger euh, mais qui n'était pas mon premier choix mais euh, c'est vrai que euh, l'orientation ça n'a pas été euh, très simple il a fallu que je me renseigne beaucoup par moi-même si j'allais dans des salons c'était pas toujours le plus efficace il a fallu que je fasse par moi-même des, des, des portes ouvertes, que je cherche sur les sites. Et, euh, et c'est vrai que c'était un peu chaotique, c'est un peu la jungle. Il y avait beaucoup, beaucoup d'informations et je ne savais pas vraiment ce qui me correspondait le mieux.
0: Est-ce que tu as eu des, des mentors, des gens euh, qui euh, t'ont poussé, qui ont créé un déclic euh, Alors, je ne sais pas, des professeurs, des gens euh, dans ton entourage. Est-ce qu'il y a eu voilà, des, des gens qui ont pu, à un moment, t'ouvrir les yeux sur un métier ou sur autre chose
1: alors, j'avais deux profs, donc mes deux profs principales à, à l'époque, euh, c'était donc ma prof d'histoire géo et ma prof de sciences économiques et sociales, qui m'ont beaucoup, beaucoup poussé à aller vers la science politique et qui étaient persuadées que j'allais avoir les concours Sciences Po, donc que je n'ai pas eu, et qui m'avaient toujours dit que j'étais pas faite pour le droit, que ce n'était pas pour moi et qu'il euh, il fallait absolument pas que je me lance là-dedans parce que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'avoir des responsabilités et que si j'allais en droit, je n'en aurais pas. Je ne les ai pas écoutées parce que j'ai préféré écouter moi ce que ce dont moi j'avais envie donc je les ai pas écoutés mais c'est vrai que hormis ça elles m'ont quand même poussée à, euh, à à être ambitieuse et à, et à avoir euh, et, et à faire des, des choix d'orientation de, de, qui soient toujours un peu au dessus de mon niveau pour me pousser vers le haut mais voilà elles m'avaient quand même conseillé de de pas aller vers le droit
0: alors, juste un dernier mot sur, quelque part, les, les méthodes et les outils d'orientation que tu as utilisés. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir euh, si tu devais donner justement un conseil à ceux qui sont dans le parcours actuel. Euh, bah, pour toi, quels sont les outils qui ont été les plus utiles et ceux qu'il faut activer absolument pour, euh, bah, pour avoir le maximum de chances de, de s'en sortir
1: Je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup se renseigner par soi-même. Il faut passer du temps à, à lire les les plaquettes de formation sur les sites des facs. Mais il faut voilà, faut pas hésiter à écouter les, les retours d'expérience, à, à solliciter euh, des gens pour avoir des retours d'expérience, des étudiants. Euh, les portes ouvertes, c'est vraiment bien parce que c'est beaucoup plus petit qu'un salon euh, et il y a des étudiants, il y a des profs. Donc moi je sais que j'avais beaucoup aimé et mes parents avaient beaucoup aimé venir avec moi aussi euh, se renseigner. Le salon c'est bien mais il y a toujours beaucoup de monde et euh, et je pense que voilà il faut il faut vraiment euh, se faire violence et, et chercher par soi même parce que ça viendra pas à nous. Euh, Aujourd'hui on sait que dans les lycées euh, le, la question de l'orientation c'est c'est un peu bâclé, on va dire. Mais je, moi en tout cas ce qui a fonctionné euh, c'est voilà d'écouter euh, les les les, les retours d'expérience des, des gens c'est toujours très très intéressant. Euh, et je pense que c'est un bon moyen. Donc il y a plusieurs plateformes euh, qui permettent. Et
0: d'ailleurs, euh, ce qu'on est en train de ouais. faire est un peu le sens de tout ça. Hein. C'est ça. <rire> donc, on, on se replace à la fin de ton bac. Euh, tu es diplômé brillamment et tu démarres par deux années en droit à l'université de Toulouse. Donc, est-ce que tu peux nous en parler
1: oui alors c'est ça donc j'ai accompli mon rêve je suis sortie des Pyrénées donc à 18 ans je suis partie euh, dans, dans la grande ville qui est la Toulouse ville. <rire> voilà la grande ville qui est Toulouse pour euh, pyrénéennes comme moi et euh, et donc on a suivi deux ans euh, assez euh, riches c'est euh, incroyable parce que j'ai fait des très très belles rencontres hormis donc les, la fac qui a été aussi une, une belle surprise parce que j'ai j'ai aimé le droit quasiment euh, tout de suite euh, même si, voilà, ça a été euh, un premier tournant dans ma vie, parce qu'il a fallu quitter mes Pyrénées, il a fallu quitter mes parents, et, et s'installer toute seule, et, et faire sa vie toute seule, et gérer des, des problèmes d'adulte toute seule. Mais, euh, chose que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est une, une super expérience de prendre son indépendance. Et au niveau de la fac, euh, bon, ben voilà, ça fait aussi peur de se retrouver dans un environnement qu'on ne connaît pas, qui est très différent du lycée, au final, avec beaucoup, beaucoup beaucoup de liberté. Alors moi je savais que euh, cette liberté ça allait pas me poser problème que j'allais me faire violence que j'allais aller en cours mais voilà la question était est-ce que euh, tu vas aimer le droit est-ce que est-ce que t ça va pas être trop compliqué parce que ça fait peur quand même le droit c'est un, un sujet euh, très qui paraît euh, quand on n'y est pas très très dur très, très solennel et au final j'ai ai direct aimé
0: et, et, et justement, l'enseignement, euh, pour euh, donner un peu concrètement ce oui. qu'on fait sur ces deux premières années, c'est euh, quoi C'est un enseignement plutôt généraliste Il y a déjà des spécialités Comment ça se passe
1: Alors, la première année, on pose les bases, ce qui est important, même si, bon, moi, ça ne m'a pas paru être le plus intéressant, mais c'est très, très important pour continuer ensuite. Alors, on pose les bases. Donc, euh, le, premier, le premier semestre, j'ai fait de l'histoire du droit, l'introduction euh, euh, au droit public de l'introduction au droit privé j'avais euh, du, du droit international déjà que donc euh, c'était assez général et euh, surtout les bases et puis euh, en, en, en deuxième année ça a commencé à tout en restant plutôt général on a eu des matières un peu plus euh, spéciales on va dire j'ai fait du droit pénal du droit administratif du droit de l'union européenne donc c'était un, un tout en étant général, c'était quand même un peu plus, un peu plus précis il euh, y avait de, des spécialités qui se dessinaient déjà euh, même si on n'était pas spécialisé en droit public ou spécialisé en droit privé on, on faisait la navette entre les deux euh, ça commence déjà à partir de la deuxième année à être un peu plus précis
0: alors, je, on, a, on en a un peu parlé aussi hors antenne, mais euh, tu m'expliquais que tu avais fait un double diplôme euh, à une BU de criminologie, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, alors je fais un diplôme euh, d'université euh, en criminologie et sciences pénales. Alors, rapidement, un, un diplôme du Ça, c'est une série
0: américaine, ça. <rire> bon,
1: ça, euh, Mais rapidement... Euh, c'est pour l'attracteur. <rire> Un diplôme d'université parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est en fait c'est un diplôme qu'on prépare en un an ou deux ou ça dépend qui est qui se fait en plus de du diplôme classique qu'on suit. Donc euh, moi j'avais des cours en plus par rapport à ce diplôme pour l'obtenir que j'ai obtenu, euh, obtenu en un an.
0: Ça représente combien de temps à peu près à côté de de son Alors, cursus classique
1: euh, Ça dépend les diplômes, euh, ça dépend les, les diplômes universitaires parce qu'il y en a beaucoup, mais oui ça rajoute quand même pas mal de cours. Euh, de volume horaire comme ça, je ne sais pas exactement, mais euh, ça, ça rajoute des cours donc il faut être conscient que c'est un travail en plus, que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'organisation, parce que certaines fois les cours du diplôme, euh, de mon diplôme classique, euh, étaient en même temps que les cours du diplôme de criminologie donc euh, voilà, il fallait beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de travail, mais en fait, euh, pour moi c'était pas du travail parce que euh, bah, ça me plaisait tellement que euh, bon euh, j'y allais avec plaisir. Donc oui, ça fait penser à... Ouais, alors...
0: Je suis curieux là parce que là criminologie, qu'est-ce qu'on fait euh, On apprend à, à, à trouver des criminels, à, on voit des scènes de crime. C'est quoi en fait le contenu Parce que c'est, je pense que tout le monde est très curieux de savoir ce qu'il y a derrière.
1: Alors c'est passionnant, c'est super passionnant, c'est l'univers des séries américaines. Mais euh, un peu un peu moins euh, ah, La Julie <rire> un peu moins <rire> romantisé. Euh, on a donc j'ai fait des cours de médecine légale, police euh, scientifique, police technique. Euh, des cours de droit des peines donc euh, de tout ce qui touche euh, euh, aux peines de, de prison et tout ça j'ai fait euh, euh, des, des j'ai appris des choses glauques, j'ai appris des choses plus 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 sympas euh, mais ça a été passionnant euh, parce que euh, bah voilà c'est vrai que l'univers pénal euh, il, il fait euh, bon rêver c'est peut-être un, un un joli mot pour l'univers pénal mais ça ça, ça suscite toujours les interrogations et euh, ça a toujours été euh, la source de nombreuses anecdotes à raconter. Euh, comme, euh, donc... ah bah on en veut une,
0: on en veut une. <rire> une petite anecdote croustillante en criminologie, c'est quoi
1: Alors, euh, bon, pour en donner une un peu soft, euh, je faisais donc police euh, scientifique et le policier euh, qui nous enseignait euh, la matière nous avait raconté lors du, du cours sur la drogue que, en fait sur euh, tous les billets euh, de, de banque, il euh, y avait un, un pourcentage petit, euh, mais un pourcentage de, de cocaïne, puisque euh, les, les, les billets comme ça euh, transitent beaucoup euh, dans ces ah ouais. voilà ah, C'est pas banal. Hein. <rire> Donc euh, bon, il ne faut pas s'amuser non plus à se un billet, il euh, n'y aura pas grand-chose dessus, mais... Euh, <rire> C'est vrai que voilà, c'est une anecdote qui, que j'ai l'habitude de raconter en général en société qui est plutôt qui est plutôt sympa.
0: Donc discipline vraiment très particulière quand même parce que c'est vrai que moi je savais même pas que qu'il existait des formations là-dessus quoi.
1: Voilà, c'est vrai que c'est très très particulier par contre, voilà, il faut avoir quand même euh, il faut être un peu accro enfin, il faut avoir les, les nerfs solides parce que euh, c'est n'est pas simple de faire de la médecine légale et de voir des des, des choses euh, voilà comme des décors. c'est n'est pas fun, euh, surtout à 9h le matin quand on vient de se lever. Mais en fait, euh, il, il faut être passionné. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais, c'était quelque chose qui me passionnait beaucoup parce que je voulais rentrer dans le milieu de l'antiterrorisme. Ah ouais Donc, j'ai changé de voie ensuite. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Et donc, du coup, j'avais décidé de faire ce diplôme en plus. Mais bon... Pour, euh, potentiellement poursuivre dans ben, cette voie mais c'était surtout pour ma culture personnelle
0: et, et pourquoi alors juste parce que tu disais je, je voulais faire de l'antiterrorisme et j'ai changé d'avis euh, qu'est ce qui t'a fait changer d'avis c'est la formation ou c'était euh, c'est tout autre chose
1: alors euh, j'ai changé d'avis parce que euh, je m'en sentais pas forcément capable je, je, en fait euh, c'est quelque chose qui me qui, qui me passionne toujours si enfin, ça peut être une passion mais euh, enfin, euh, c'est quelque chose qui me qui m'intéresse toujours comme euh, objet d'étude, euh, mais aujourd'hui voilà, ça reste euh, hors de mon de, du cadre scolaire, mais j'ai j'ai abandonné l'idée parce que euh, en fait euh, j'avais peur d'avoir une vie qui était beaucoup trop prise par 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 le domaine de mon mmh. psychologiquement voilà. d'être
0: un peu éponge et de
1: ça. et donc j'avais un peu peur de tout ça. Puis euh, bon voilà, euh, j'ai décidé que ça resterait qu'une un objet d'étude plutôt euh, dans mes passions que euh, qui, ce serait mon, mon métier.
0: Alors, quand on a préparé l'émission aussi, tu m'as dit euh, bah, quelque chose qui est assez personnel, mais euh, comme quoi, euh, quand tu es arrivé euh, bah, dans cette formation au tout début, tu ne te sentais pas forcément à ta place, tu avais l'impression que euh, tout le monde était plus fort que toi. Euh... Bah, tu l'as ressenti comment
1: Alors, En fait, il faut savoir que le double diplôme à Toulouse, c'est une formation qui est, euh, qui est très sélective. Donc, il euh, y a juste 40 personnes qui sont sélectionnées sur euh, tous les dossiers qu'ils reçoivent donc de toute la France, parmi euh, tous ces gens-là, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont déjà eu des expériences à l'étranger, il y a des gens qui, sont allés en, qui ont passé euh, six mois en Angleterre comme fille au père, il y, a, il y en a d'autres qui ont fait des voyages d'études euh, en Nouvelle-Zélande, en Australie, euh. enfin chacun a un parcours... Euh, qui, déjà mais, riche. Voilà, déjà riche, et moi je suis arrivée avec mon petit background de pyrénéenne, c'est-à-dire euh, bah, en fait le seul truc qui me reliait un peu à l'anglais, c'était la section européenne, donc autant autant vous dire que j'avais pas un niveau d'anglais exceptionnel et en fait je me rappelle d'un cours de droit anglais où où j'ai dû me présenter dire d'où je venais raconter un peu mon histoire. Et en fait, je me suis retrouvée à côté d'une étudiante euh, qui, elle, avait un parcours assez incroyable, qui était déjà diplômée d'une université américaine, qui était un peu plus, un peu plus âgée que moi. Mais... Et donc, quand je me suis retrouvée à lui dire que, voilà, à me présenter euh, et que j'ai entendu le, les parcours des autres, mais je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. Ça a été un peu compliqué de, de se dire bon, ben, est-ce que, est que j'ai vraiment ma place Est-ce que je vais y réussir tout le monde parlait quasiment bien anglais. Il y avait même des, des natifs. Il y, avait, il y avait des gens qui étaient bilingues. Moi, je parlais bien, mais bon, voilà. Et donc, je me suis dit vraiment. Je me rappelle un jour avoir dit à mes parents :« Mais comment je vais faire Je vais jamais y arriver. Je ne sais pas parler anglais. J'ai aucune expérience à l'étranger. Mais comment je vais faire Je suis vraiment, je suis par rapport aux autres. Je, je suis nulle, quoi. Donc, je me suis vraiment beaucoup comparée au début, euh, en complexant beaucoup, parce qu'en cours de droit anglais. Euh, parlé anglais donc j'avais du mal des fois à suivre parce que je comprenais pas et je voyais que tous les autres ils étaient tranquilles ils comprenaient ils parlaient bien anglais bon il y avait et
0: tu t'en es sorti comment du coup parce que finalement bon la fin est heureuse tu t'en oui. sors tu réussis tu as travaillé davantage tu as finalement tu avais peut-être surévalué les choses c'est comment tu l'évalues avec du recul hein
1: avec du recul bon bah, c'est vrai que je me dis bon tu as peut-être un peu oui surévalué enfin tu t'es un peu Plutôt d'évaluer par rapport aux autres. Minimisé, hein. Voilà, je me suis dit bon, euh, bah, maintenant je me dis qu'au final je ne me suis pas si mal sortie. Oui, j'ai peut-être dû travailler plus que les autres euh, en droit anglais notamment euh, pour réussir à avoir des, des bonnes notes et tout ça, peut-être. Mais euh, au final, aujourd'hui, euh, ben, euh, je ne suis pas euh, plus nul que les autres. Euh, j ai, j ai, en fait, j'ai d'autres euh, formes de richesse. Euh, on, a chacun son, euh, on a chacun son expérience et chacun a des choses qui, qui enrichissent euh, son parcours, mais euh, Aujourd'hui voilà j'ai réussi, j'ai fini quasiment mon double diplôme, je suis à cinq mois de la fin de mon double diplôme et, euh, et je me sens pas plus plus nulle que les autres.
0: Alors justement, euh, donc là on a parlé de tes deux premières années qui s'étaient déroulées en France à Toulouse. Les deux années suivantes, elles, vont se dérouler à l'étranger, puisque tu pars euh, au Pays de Galles, euh, bah, toujours dans le même cursus, hein, de droit international, à Bangor. Donc est-ce que tu peux euh, bah, nous en dire un peu plus sur l'impact de, de ce voyage pour toi, euh, de ce que ça t'a apporté aussi euh, scolairement, euh, mais aussi humainement
1: euh, oui, donc en fait, euh, pour valider ce double diplôme, puisque j'ai passé deux ans de droit français à Toulouse pour obtenir ma licence de droit français, il fallait que je passe donc maintenant deux ans de droit anglais au Pays de Galles pour obtenir ma licence de droit anglais. Euh, donc là ça a été euh, l'un des, des, des plus gros tournants de ma vie c'est de déménager à l'étranger. donc euh, là encore une fois je réalisais une deuxième fois mon rêve de quitter les Pyrénées et de vivre à l'étranger. Euh, donc il fallait quand même que je quitte tout que je refasse un peu que hein, je redémarre un peu à zéro euh, à l'étranger donc j'ai eu la chance d'avoir euh, mes amis de Toulouse euh, qui sont partis avec moi puisqu'elles sont dans la même formation que moi. Donc je me suis pas retrouvée toute seule, mais voilà, euh, le, le Pays de Galles, c'est euh, aujourd'hui, c'est pour moi euh, l'expérience la plus enrichissante que j'ai vécue, euh, autant humainement que scolairement parlant, euh, que culturellement aussi. Là j'ai, voilà, j'ai appris de, bah, j'ai déjà euh, amélioré mon, mon anglais, j'ai appris au niveau de scolaire à, 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 à évoluer dans un notre un univers universitaire, parce qu'il est très différent en, euh, au Pays de Galles et en, en France, c'est quand même assez différent. Les méthodes d'enseignement de, sont différentes. J'ai appris d'autres exercices, j'ai appris euh, évidemment pas mal de connaissances sur le système anglais. Euh, et puis après, bah, culturellement, voilà, je, je baigne dans la culture euh, britannique depuis deux ans. Et puis euh, humainement, j'ai rencontré euh, tout un tas de personnes qui viennent de, de, de des quatre coins de la planète et pour moi enfin je ça m'a fait grandir aussi en deux ans là je suis quasiment à la fin il me reste cinq mois et euh, c'est dur de se dire que bah c'est fini parce que c'était super c'était vraiment genre euh, j'en retire que du positif et je pense enfin j'encourage vraiment tout le monde à, à aller voir ailleurs à sortir de de la France que ce soit en Angleterre ou dans un pays hispanique. quoi euh, c'est c'est toujours euh, c'est toujours bien d'aller voir ailleurs et euh, et l'expérience au, au, au Pays de Galles surtout parce que c'est une nation qui est, qui est très, très riche culturellement et aussi au niveau des paysages. Ça m a, ça a vraiment, je pense que ça m'a ça forgé, forgé et, et ça m'a changé aussi d'une certaine manière.
0: En tant que personne. Voilà. Et euh, alors, si on revient plus à la discipline du droit, pour toi, quelles sont les qualités ou traits de personnalité nécessaires pour réussir dans cette discipline
1: alors je pense que quand on arrive en droit, enfin, avant de se lancer dans le droit plutôt, euh, déjà il faut aimer l'histoire, enfin, c'est quelque chose qu'on que, qu pratique assez, assez souvent en droit, euh, mais surtout il faut quand même aimer écrire, avoir des qualités rédactionnelles, euh, même si elles se développeront par la suite. Moi j'ai beaucoup développé mes qualités rédactionnelles euh, par la suite. Il faut quand même euh, il faut être très méthodique et euh, organisé, organisé parce que... Euh, ça demande beaucoup de travail quand même, l'étude la, la, du droit en France, ça demande beaucoup de travail, donc il faut savoir organiser son temps. Et puis euh, méthodique, parce que euh, le droit c'est beaucoup de méthodologie, c'est des, des trames à respecter, c'est des exercices avec des méthodologies bien particulières. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment... Et puis surtout, surtout il faut avoir une curiosité intellectuelle, il faut vouloir apprendre toujours de nouvelles choses et à, et à, et à se dépasser un peu. Moi, pour moi, c'est ce qui me paraît important pour réussir dans, dans le droit.
0: Et euh, alors moi, c'est vrai que j'ai une image du droit euh, qui est euh, assez euh, quelque part théorique. Euh, on imagine souvent euh, bah, les gens rester euh, le nez dans leurs bouquins etc. Est-ce que euh, bah, toi, tu as fait des stages Est-ce que tu as été euh, te confronter justement au milieu euh, opérationnellement Et si oui, euh, est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: oui, alors j'ai fait un stage l'an dernier euh, dans un cabinet euh, d'avocats euh, qui est spécialisé en droit des affaires et en beaux commerciaux euh, à Pau. Donc là, je ne remercierai jamais assez, je pense, euh, Maître Sabin, qui était mon maître de, de stage, pour m'avoir fait vivre cette expérience parce que ça a été vraiment un gros, gros déclic universitaire. Parce que là, c'est là où j'ai vraiment pris conscience que c'est ce que j'avais envie de faire. Euh, L'avocature, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup qu'à ce stage-là je disais toujours mais non je veux pas être avocate je veux pas être avocate et en fait je me suis dit, ça, voilà ça a été une révélation un peu et c'est vrai que ça m'a permis de prendre confiance en moi parce que je suis arrivée dans ce cabinet il y avait déjà il y avait une stagiaire qui était en master 2 qui faisait son stage de fin d'études donc bon déjà je me suis dit qu'il y allait y avoir de la comparaison qui allait être faite donc ça m'a fait un petit peu un peu peur mais surtout ça faisait un an que j'avais quitté le système français donc que je faisais que du droit anglais et là il a fallu que je me replonge dans le droit français et il y a des choses que j'avais pas du tout vues en cours parce que bah, j'ai passé la troisième année de droit français donc tout ce qui est procédure civile du droit des affaires je n'avais fait mais peu les beaux commerciaux j'avais vraiment pas du tout de connaissance j'avais jamais rédigé d'actes juridiques tout ce qui était assignation tout ça j'avais jamais fait et donc premier jour, euh, mon maître de stage m'a donné une affaire et m'a dit écoute, euh, il va falloir que tu me tu me ré, que tu résous cette affaire et que tu viennes dans deux jours me, me, me proposer euh, tes solutions pour que euh, on tire ce monsieur d'affaires Et je l'ai regardé, je lui dis oui, mais vous savez moi j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça à l'université, je je sais pas. Et il m'a dit bah c'est pas grave, tu vas tu vas apprendre, tu vas chercher, tu vas apprendre et euh, et en fait tout le long de mon stage j'ai ça a été ça, j'ai appris alors des fois c'était vraiment la galère je comprenais pas donc euh, j'allais chercher dans mes cours je cherchais dans des livres enfin fait, je me suis vraiment débrouillée et à la fin ça s'est soldé que euh, il a été très 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 content de moi il m'a il m'a il m'a vraiment couverte de loges et euh, ça ma confiance en moi c'est vraiment euh, voilà ça ça a monté ma confiance en moi et tellement que euh, depuis peu j'ai euh, alors c'est c'est du bénévolat mais je suis juriste dans une association et on m'a donné quelques missions donc là de ré, euh, de modification des statuts de l'association et euh, des rédactions d'avenants au contrat concernant de la propriété intellectuelle enfin bon, bref des termes juridiques un peu un peu barbare mais euh, mais qui me que je peux faire parce que j'ai j'avais vu ça déjà dans mon stage donc, donc étant... expérience Ouais, expérience vraiment au top donc, et, euh, donc, et...
0: il, faut faire, il faut faire des stages la conclusion oui. c'est que oui. c'est un accélérateur parce qu'en en fait ton oui. stage il a duré quelques mois mais il t'a peut-être fait gagner euh, une, une ou deux bonnes oui. années quoi.
1: Oui, exactement oui c'est le, le cas oui.
0: alors justement toi t'envisages quoi pour la suite parce que là on, tu expliquais que tu as 5 mois de la fin de, de ce diplôme euh, toi tu vois les choses comment et surtout quelles sont les options qui s'offrent à toi en ayant fait déjà cette formation
1: à la fin donc de, de, du Pays de Galles, je reviens à Toulouse et euh, je vais faire mon master 2 en juriste d'affaires internationales. Donc, après ce master, euh, j'envisage de passer le concours d'avocat. et donc Je ne sais pas combien de temps ça me prendra, mais enfin voilà. Euh, je veux donc passer euh, ce concours et ensuite, euh, bon bah, j'aimerais bien commencer en entreprise et puis euh, par la suite euh, plutôt exercer en tant qu'avocate, mais toujours à l'international et dans les affaires. Euh, parce que c'est maintenant c'est ce qui me plaît le plus c'est un projet qui reste à affiner mais euh, bon voilà c'est à peu près ce que je veux faire ça a été cette voilà, il y avait tout un tas d'autres options qui s'offraient à moi toujours à l'international euh, j'aurais pu travailler euh, dans d'autres domaines que les affaires j'aurais pu travailler dans les dans les droits de l'homme pu euh, travailler dans des ONG euh, dans tout, il hein, y avait vraiment, euh, j'avais un, un choix euh, assez euh, élargi. Ça m'ouvre beaucoup de portes d'avoir de, ces deux diplômes. Euh, je peux travailler autant en Angleterre que, enfin, au Royaume-Uni qu'en France. Une, une plus-value sur mon CV et, et, et pour ma future carrière professionnelle.
0: Le compte à rebours a démarré, euh, puisque maintenant, dans quelques années, tu seras sur le marché de l'emploi. Alors, ça fait quoi Est-ce que on a un peu peur euh, Est-ce que, justement, les petits boulots que tu as pu faire, euh, bah déjà, t'ont donné quelques repères euh, Tu te sens comment, à quelques mois, années, euh, de rentrer euh, sur la, dans la cour des grands, on va dire
1: <rire> Alors, pour moi, ça paraît très, très flou encore. Et euh, je me sens un peu illégitime à entrer sur le marché du travail, parce que... Euh... J'ai l'impression que voilà n'est pas avoir assez d'expérience, de ne de, de pas être assez qualifiée pour, pour rentrer sur le marché du travail. En plus, dans une période aussi incertaine qu'elle l'est maintenant à cause de la crise du Covid, c'est vrai que moi, ça me, ça me fait un peu peur. Et quelque part, j'ai pas envie de quitter mon statut d'étudiante. Je suis bien au chaud. Et, euh, et voilà, même si bon j'ai quand même aussi un petit peu envie d'aller sur le marché du travail. Mais c'est vrai que voilà c'est pas quelque chose qui me rassure beaucoup. Tu, tu, as voilà, ça, ouais. même
0: le, le, tu as connu le milieu de l'entreprise parce que je sais que oui. bon, tu as été déjà, euh, euh, as fait des petits, des petits boulots euh, dans de grandes entreprises, euh, dans le retail, euh, fait que ce soit Galerie Lafayette oui. ou Maison du Monde. Est-ce que, est que ça, ce sont des approches quand même qui t'ont un peu rassuré, qui, qui quelque part seront des repères pour la suite
1: hein oui, oui, complètement. J'ai fait des, voilà, des, des petits boulots qui m'ont déjà entraîné euh, bah, aux entretiens d'embauche, à la création d'un CV, à la création d'une lettre de motivation. Euh, aux, et qui m'ont soumise aux exigences de, de, du monde du travail et, et qui certains m'ont donné des, des, une force euh, par rapport à certaines personnes qui n'auraient pas, pas travaillé. C'est vrai que voilà maintenant je connais un peu le milieu des, 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 des grandes boîtes, mais je connais aussi euh, celle des indépendants puisque c'est ce qu'ont fait mes parents pendant un moment et j'ai grandi dans, ce, dans cet univers-là. Donc euh, oui, c'est clair que euh, euh, tous ces petits boulots m'ont permis d'acquérir des compétences pour me fondre et m'adapter dans le, dans le monde du travail, ça c'est sûr.
0: Alors, la dernière question et qui est toujours aussi une question traditionnelle, hein, quelque part comme la première, euh, est-ce que tu pourrais partager euh, un conseil ou, ou des bonnes pratiques pour ceux qui nous écoutent
1: oui, alors euh, moi j'ai donc j'ai grandi dans les, dans les Pyrénées et je sais qu'autour de moi il y avait beaucoup de, de, de gens contrairement à moi euh, qui voulaient partir et qui voulaient pas partir justement qui voulaient rester là et moi si j'ai un conseil à donner pour euh, toutes les personnes qui seraient euh, peut-être dans des endroits comme ça un peu reculés ou ou quoi c'est vraiment aller voir ailleurs aller voir ce qui se passe ailleurs il faut pas hésiter à, à, à quitter euh, euh, mais même si on habite dans une ville au final il faut pas hésiter à, à quitter l'endroit le, où on a grandi son nid douillet sortir de sa zone de confort je, moi j'ai je, rencontré les bonnes personnes qui ont su voilà me faire sortir de cette zone de confort aujourd'hui j'ai pu euh, au pays de Galles prendre la parole devant euh, des, des gens en anglais alors que peut-être que je je l'aurais pas fait euh, si on m'avait pas poussé à le faire ou si j'étais pas sorti de ma zone de confort dans trois semaines, je serai à Londres avec des ambassadeurs, à la Maison de l'Europe pour pour parler aussi devant d'autres étudiants dans le cadre d'une association. Voilà, c'est tout un, un, un tas d'expériences que je n'aurais probablement pas vécu si je m'étais pas forcée à sortir de, de cette petite zone de confort où j'étais. Bon, après, je suis, je suis bien entourée aussi pour m'aider à sortir de, de cette zone de confort, mais il faut vraiment se faire violence et... et et, et se voilà se dépasser donc, je pense que c'est le, ouais. le principal conseil que j'aurais à donner
0: bah, je trouve que c'est un très beau message donc euh, les amis, sortez de votre zone de confort comme l'a dit Tara en tout cas on te remercie euh, pour euh, bah, tout cet entretien qui a été hyper riche et, et qui nous en a appris euh, beaucoup sur tout un tas de sujets différents euh, et ben, j'espère que tu as pris autant de plaisir que pendant les auditeurs
1: Tout à et, fait. et merci,
0: merci beaucoup euh, et comme, euh, comme je te disais on te réinterviewera dans, dans quelques années euh, tu nous raconteras la suite pas de soucis allez, à plus et puis merci à tous de nous avoir écoutés bien entendu euh, les épisodes suivants euh, arriveront à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours donc euh, restez connectés et merci à tous encore pour votre écoute